0: 我想背着双肩包，牵着你的手，向着宁静优美的小城出发。我想走过不同季节，聆听汽笛划破天籁的长鸣，来一次没有目的的远行
1: 。我想流浪地球，把脚印留给每一片充满故事的土地。漫步邂逅，用耳朵邂逅一段自然的时光。
0: 未曾亲眼所见，所以期待不已。所遇皆缘，所遇皆甜。所有的不期而遇都在路上。这里是漫步邂逅，我是轩兰。很早就知道这样一句话：不到新疆不知中国之大，不到伊犁不知新疆之美。轩兰曾经到过新疆的吐鲁番旅游过。那天一早，轩兰就出门了。第一次去吐鲁番旅游，这个新疆有名的旅游胜地，有些兴奋，有些小小的期待。旅游戴的墨镜、帽子、旅游鞋，早早都准备好了，只等出门。轩然没有去过吐鲁番，有人说很好玩，有人说就那样，还有人说没有什么意思。各花入各眼，个人感受不同。轩然只自己用心感受罢了。一路上空气很好，五月的天气很舒适，空气里有青草的香味，沙枣花也开了，有浓烈的香气扑入车里。车出了乌鲁木齐，一直在高速路上行驶，一路上大片的戈壁滩很快让人有些乏味，偶尔闪过的绿色也只是些许的点缀。很快风大起来，在车窗外呼作响，原来是快到达坂城风区了。远远的已经可以看到风车了，一排排，一列列，像哨兵似的，在蓝天的衬托下，白色的风车显得很秀美。这就是有名的达坂城风力发电厂了。这些年，新疆的清洁能源发展很快，尤其是风能的利用。我们有时候说笑说，新疆的电用不完，因为新疆有很多的风口，除了达坂城外，还有阿拉山口。铁厂沟等地也都是风口，常年刮着大风，以前很影响人们的生活。现在好了，全都是天然的资源，取之不尽，用之不竭。这里的风电还会输送到内地，解决了不少城市的用电问题。天气出奇的好，天蓝的仿佛要让人融化进去，只有几丝丝云淡淡渲染。轩兰张开双臂，让自己尽情舒展，融入到自然的怀抱。再往前走，绿色多起来了，远远看到绿树成荫，有大片的草场，几只牛羊在草场上觅食，悠然自得，闲静安然。这幅图画使轩兰想起了自己小时候非常喜欢的一幅画：春日的牧场上，远处是成排的树木。近处是草场，树林与草场接壤处有几处木屋，红顶白墙，炊烟袅袅。草场上牛羊和马儿在啃食青草，悠闲地甩着尾巴，或仰头四顾，那样安谧的一幅场景，那样悠然闲适的生活，令人心向往之。所以，绚然花几天时间，用黑色钢笔把那幅画临摹下来。放在我的一个笔记本里，时常欣赏，一直保留了很多年。眼前这幅景象和那幅画何其相似！轩兰当然不吝啬自己的相机，把这幅梦里美景保留下来了。过了盐湖后，不是戈壁就是荒凉的山。就在轩然有些无聊，又有点昏昏欲睡的时候，眼前出现了一片绿洲。远远看到一个大牌子立在路边，吐鲁番终于到了。吐鲁番的天气很炎热，三十九度，哇塞，要烤熟了！一进入吐鲁番老城区，热浪扑面而来。幸好街道两边种满了高大的树木，遮挡了阳光，有凉爽的风吹过，才感觉到了丝丝凉意。对于植物，轩然有些脸盲，看到路边的树木也不知道是什么品种。直到看到穿行在车流中叫卖桑葚的妇女和孩子，还有一些游客直接站在路边的桑树下摘桑葚。轩然才明白，街道两边种的都是桑树。吐鲁番的桑葚很甜，不次于葡萄的甜，是清甜的味道，很爽口，完全没有在乌鲁木齐吃的时候那种土腥感和甜腻感。轩然买了一篮子，边走边吃，很快嘴唇就被染成了紫红色，双手也成了黑爪子。在车水马龙的路边行走，我们边走边欣赏着民居。吐鲁番的民居有一些很特别之处，可能是因为老城区吧。这里没有楼房，全部是独门独户的庭院。很多人家的房顶的高处都建有一个四面都是孔洞的四方房子，这就是专门晾晒葡萄干的晾房。这些房子不是建在院子里，也不是在低处。而是在房顶上，或是在庭院的开阔处，四面通风，加上房子本身的结构都是镂空构造，所以很适合晾晒葡萄干。这些晾房都是土坯建造，但是结构很合理，四面对称，而且每一个孔洞大小都很均匀，形状几乎一样，线条流畅，构造精巧，没有粗糙和简陋的感觉，反而有一种赏心悦目的朴素的美。从远处看也好，从近处看也罢，都符合美学和建筑对称原理，这也是这里民居的特色之一。此外，居然发现一个很特别的地方，就是那些居民家庭院的大门很有特点，每一家的大门都是方方正正的，但是每一家大门的花色和图案都不相同，有花卉的，有葡萄叶和果实图案的。甚至还有人物绘画的，色彩也是不相同，有很朴素的暗红色的、褐色的、土黄色的，也有很鲜亮的橘黄色、鹅黄色、蓝色、绿色、大红色，还有的有人物绘画故事图案的，自然是五彩缤纷、鲜艳夺目。我们走了一路看来，竟然发现没有两家的大门是完全一样的。可见这里的维吾尔族居民是很热爱生活的。从敞开的大门向庭院里看去，家家户户庭院里最首先看到的就是葡萄架，几乎每一家都是如此。而且在老城的路边，随处可见碧绿成片的葡萄园。新疆素有“瓜果之乡”的美称，吐鲁番的葡萄，嘉什的瓜。库尔勒的香梨，库车的小白杏，阿图什的无花果，叶城的核桃，四海闻名。吐鲁番便是葡萄王国，所以在吐鲁番才见到家家都有葡萄架，处处都有葡萄园，随处可见葡萄晾房。这也是吐鲁番的一大特色。此时是四月的季节，葡萄刚刚挂果，所以只见到葡萄园而见不到葡萄。也品尝不了各色甜美多汁的葡萄，这是稍感遗憾的地方
1: 。<音>
0: 一路向前，车流人流如织。到交河故城时，道路已被堵得水泄不通，车太多了，根本过不去。于是我们下车步行。进入大门后是一个广场，有很多摊点，卖旅游用品和民族服饰，以及瓜果、饮料和小吃。向前走就上了交河故城的官道。交河故城最早是汉代西域三十六国中的居尸后国。故城是公元前二世纪至五世纪由居士人开创和建造的，在南北朝和唐朝达到了鼎盛。九至十四世纪，由于战火连年，交河城逐渐衰落，至元末察合台时期，吐鲁番一带连年战火，交河城毁损严重，终于被弃。对于不熟悉这段历史的轩然来说，参观交河故城还是有些吃力，况且轩然事先既没有查找相关资料，旅游中又没有导游，所以看得有些糊里糊涂。轩然导师很想看看官署、寺院和民宅的遗址，了解一下他们的建造方式，可惜看了一会儿没有看出什么来。导师旁边一个旅游团的导游在解说官署遗址，他说。这个官署遗址实际上就是当时的政府权力中心，相当于皇宫。大家来看看主席们当时办公的地方吧。周围听到的人都笑了，轩岚也忍不住跟着笑了起来。说往前走是大片的民居遗址，还有两百多座婴儿墓。轩岚跟随着人流向最高处走去。民宅其实是在低洼处，不比官署和寺院都处于高处，可能这也是一种等级分明的表现吧。站在高处向下俯瞰，一片片的民房形式倒是看得出来，但是全是黄土夯筑的墙。留下的也仅仅是黄土墙，经千年的风化，墙上留有风沙剥蚀的一层层痕迹。轩然感叹岁月残酷，虽然留有遗迹，但是到底风流总被雨打风吹去。曾经那样繁华喧闹，人声鼎沸，那样一个生龙活虎的城市，就这样被风沙侵蚀，深深掩埋。留给后人的是一片寂静的黄土墙，那些活生生的人早已消失在历史的长河中，甚至没有留下任何痕迹。有句话说，岁月是把杀猪刀，会把很多东西改变的面目全非。看到这些黄土城的遗址，唯有一声叹息。轩然想说的是，岁月会改变历史，也会改变我们每一个人每一件事。对于我们来说，不要回头去看自己的历史，也不要好高骛远的去幻想自己的未来，珍惜眼前的生活最重要。只有眼前，你才能真实的看到自己的繁华和绚烂；否则，也许若干年后回头看自己走过的路，你会发现，你的一生也不过是一片岁月侵蚀过的黄土城遗迹而已
1: 。
0: 好了，今天的漫步邂逅到这里就要和大家说再见了。广播前的小耳朵们，我们下期再会吧。